Θέμος Podcast, επεισόδιο 5 στο τετράγωνο. Σας είμαι ο Θέμος και καλησπέρα από ένα ανοργάνωτο Λονδίνο. Είναι Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2008 μετά Χριστόν και αυτό είναι το 25ο επεισόδιο του Θέμος Podcast. Ε, πολλά ενδιαφέροντα θεματάκια θα ασχοληθούμε σήμερα. Όπως είδατε δεν αργήσαμε πάρα πολύ από την περασμένη φορά που τα είπαμε. Ε, θα, θα επικεντρωθώ κυρίως σε δύο θέματα. Το ένα είναι το θέμα φυσικής που χρωστά από την περασμένη φορά για το πρόβλημα του γεωγραφικού μήκους που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και το δεύτερο είναι θα έχει να κάνει με την Apple και θα δούμε κάποια αποσπάσματα από τα keynotes του Steve Jobs όχι τα τωρινά αλλά αυτά που έκανε πριν από 10 χρόνια όταν η εταιρεία ήταν χάλια ακόμα γενικά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό καθίστε να το ακούσετε Καταρχάς πριν μπούμε στο κύριο ζουμί ήθελα να φέρω έτσι μια γκίκη παρένθεση βίντεο converters γιατί πολλοί με ρωτάγανε τελευταία πως γράφω βίντεο σε, να μετατρέψω βίντεο για το iPod ή για το, από το ένα στο άλλο φορμά και έχω να προτείνω δύο προγράμματα που δουλεύουν καλύτερα από την προσωπική μου εμπειρία και τα δύο free το πρώτο είναι το βιντεόρα iPod converter του οποίου η free έκδοση σου επιτρέπει ε, να βάλεις ένα οποιοδήποτε αρχείο βίντεο σχεδόν οποιοδήποτε και το μετατρέπει ακριβώς σε φορμά για το iPod ε, και στο κάνει αυτόματα και στο iTunes μέσα όλα τα iPod υποστηρίζει και το iPhone, iPod Touch και τα λοιπά και έχει το σωστό resolution και μπορείς να επιλέξεις και πόσο bitrate θες και τα λοιπά και είναι το πιο εύκολο πρόγραμμα που έχω βρει για να κάνει 
τη συγκεκριμένη δουλειά και μπορείς να βάλεις λίστα ας πούμε προγράμματα και να τα κάνει με βιντεάκια και να τα κάνει μόνο του. Το δεύτερο πρόγραμμα το οποίο με έχει εκπλήξει λέγεται Media Coder και είναι ένα free πρόγραμμα που μετατρέπει από οποιοδήποτε μορφή audio-video σε οποιαδήποτε άλλη μορφή audio-video. Ε, όπως ίσως ξέρετε, ε, τα αρχεία του βίντεο όπως το AVI ε, ή το MP4 που έχουμε τελευταία δεν είναι αρχεία, δεν είναι κόντεξ αυτά, δεν είναι κάποια κωδικοποίηση, είναι πακέτα, είναι σε ένα κουτί αυτό το πράγμα, το AVI και μέσα μπορεί να έχει κάποιο κόντεκ, όποιο να είναι, μπορεί να είναι DVX, μπορεί να είναι H264, μπορεί να είναι MPEG κτλ. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναγνωρίζει ακριβώς ποιο είναι το container, μπορεί να είναι AVI ή MOV, MPEG κτλ. Και ποιο είναι και το κόντεκ που έχει μέσα και μπορείς να το μετατρέψεις σε οποιοδήποτε άλλο χωρίς να έχεις δικού σου κόντερ, δηλαδή το ίδιο το πρόγραμμα έχει όλους τους κόντεκ που χρειάζεται και υποστηρίζει. Ε, και με έχει βολέψει πάρα πάρα πολύ, δηλαδή κυρίως για να μετατρέπω βίντεο που θέλω να βάζω στο iPod, τα κατεβάζω είναι κάποιο AVI κάτι, ε, ή θέλω να, ας πούμε, να πάρω τον ήχο μόνο από κάποιο βίντεο, όπως τα βιντεάκια, στα αποσπάσματα που θα ακούσετε σε λίγο, Χρησιμοποίησα πάλι το ίδιο προγραμματάκι. Ε, υπάρχουν και κάποιες ε, πιο slim εκδόσεις όπως συγκεκριμένα για iPod ή συγκεκριμένα για ε, audio μόνο. Δηλαδή μπορεί να πάρει βίντεο audio και να μετατρέψει σε ένα άλλο βίντεο audio. Ε, η άλλη εφαρμογή που το έχω αυτό είναι κάποια αρχεία ε, που είναι περίεργα φορμά όπως OG, FLAC, το συγκεκριμένο πρόγραμμα και θες να τα κάνεις MP3. Με αυτό το πρόγραμμα έχω καταβολευτεί. Anyway, κλείνει η κίκη παρένθεση εδώ. Επίσης, μια και που είμαι Λονδίνο πια, είπαμε να βρεθούμε με τον συνάδελφο podcaster και εξαιρετικό blogger Γκρινιάρη, κατά κόσμο γνωστόν και ως... <laughs> και επειδή οι μειοψηφίες έτσι πάντα συσπυρώνονται, είπα να τα πούμε λίγο από κοντά και μου άρεσε γιατί είναι... μου αρέσουν γενικά τα podcast το δικό του, αν δεν το, έχει, αν δεν το ακούτε ήδη, είναι στο γκρινιάρισπodcast.blogspot.com και το εξαιρετικό blog του στο γκρινιάρισπodcast.blogspot.com ε, Μ' αρέσουν γενικά blogs και podcast που είναι στο εξωτερικό για, και να μιλάει ο κόσμος για το πώς είναι η ζωή στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα κτλ. Ε, από τα podcast που ξέρω, εκτός από τα δύο δικά μας εδώ, ε, είναι από την Ιταλία, ο Βιτσίπ και ο Ανήλικος, αν δεν κάνω λάθος. Και Γερμανία, ο Τζιμελάς, διορθώστε με αν κάνω λάθος, θα τα ξαναπώ αν είναι. Ε, 
Αυτά ξέρω. Είμα, είμαστε αρκετοί δηλαδή. Δεν είναι και λίγοι αυτοί. Είναι σημαντικό ποσοστό. Και μια που αρχίσαμε να μιλάμε για ελληνικά podcast, να κάνω μια ανοίξη για τους διάτριτους ΑΕ, οι οποίοι από ό,τι κατάλαβα με ακούνε, γιατί από τότε που είπα πριν μερικά podcast ότι δεν θα ήθελα πολλά περισσότερα ελληνικά για να μην υπάρξει σαβούρα, με κοροϊδεύουν σχεδόν σε κάθε επεισόδιο τους, ε, όπως κοροϊδέψαν και τον Γκρινιάρη πολύ ωραία στο περασμένο. Ε, βέβαια αυτό που ήθελα να πω είναι οι καινούργοι Έλληνες podcasters που αν θέλει κάποιος να φτιάξει ένα podcast να κοιτάξει να είναι λίγο πρωτότυπο και να είναι κάτι καινούργιο δηλαδή δεν έχει νόημα απλώς να πάρεις ένα μικρόφωνο να λες την ιστορία της ζωής σου ε, αυτό το κάνουμε ήδη εμείς δηλαδή <laughs> αλλά να προσφέρει κάτι καινούργιο πρωτότυπο θεματολογία από πλευράς θεματολογίας ε, Άνω τελεία εδώ. Ο Ντίλσεντ επίσης τελευταία επεισόδια ε, το έχει γυρίσει πολύ στην πολιτική ε, το οποίο στην αρχή μου είχε κακοφανεί αλλά τελικά είναι καλά γιατί είναι ο μόνος ρε παιδί μου που είναι παρότι είναι λίγο προκα... προκατηλημένος προς ποια πλευρά υποστηρίζει ε, με το δίκιο του με το άδικο δεν ξέρω αλλά τουλάχιστον επειδή μου είναι η φωνή του απλού ανθρώπου που βγαίνει και μιλάει και λέει αυτό, αυτό και αυτό και μπράβο το που το κάνει Τώρα σχετικά με το Λονδίνο ήθελα λίγο να πω ότι έχω ψιλοπογοητευτεί όχι τόσο από τη ζωή αλλά από γραφειοκρατία και από λίγο αναοργανωσιά σε σχέση πάντα με την Αμερική. Δεν είμαι σίγουρος σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή στην Αμερική τα πράγματα που μας ενοχλούν στην καθημερινή ζωή συνήθως έχουν λυθεί, για παράδειγμα για να βάλεις όταν είχα πάει στην Αμερική πριν 5 χρόνια να βάλω ίντερνετ ε, με το που μπήκα στο σπίτι ε, μπήκα online από έναν άλλον υπολογιστή στο site της SBC που είναι ο internet provider και έβαλα τη διεύθυνσή μου είπα λέω θέλω DSL ήταν ένα megabit τότε ε, μου πήρα 10 λεπτά όλο και αυτό, έβαλα μία κάρτα από την τράπεζα και μέσα στην εβδομάδα είχε έρθει το κουτάκι του modem το οποίο το σύνδεσα και ήμουν online, ωραία και καλά. Εδώ, στο Λονδίνο, εκτός του τα έκανα τόσες μέρες να βρω σπίτι, ε, όλοι θέλουν Sony και καλά ε, γραμμή τηλεφώνου από την BT, από την British Telecom ε, με εξαίρεση την Virgin ίσως η οποία όμως δεν παρέχει εδώ που είμαι άρα και άχρηστο η οποία σε άλλους που είδα κάνει 4 με 5 εβδομάδες για να μπει και αυτό πρέπει να πάρεις τηλέφωνο και να περιμένεις σε ουρές και ιστορίες και το ένα και το άλλο και αφού μπει αυτό να πάρεις τηλέφωνο να σου έρθει να ζητήσεις ίντερνετ ε, το οποίο 
πρώτον, τουλάχιστον συγκεκριμένα, πολλέ εταιρείε δεν έχουν unlimited, μάλλον επειδή είναι τόσο πολύ ο κόσμο και λέει έχει αυτό το fair usage policy μεταξύ 6 και 10 το βράδυ. Λέει να μην κατεβάζετε για να διευκολύνει του άλλου χρήστε στο DSL τουλάχιστον. Και όντω από ό,τι μου πάνε τα απογεύματα σέρνονται οι γραμμέ. Δηλαδή κατεβαίνει σε 30-40 kilobyte ανα second αντί για ξέρω 400 ή 800 που θα έπρεπε να είναι. Αλλά τέλος πάντων έπρεπε πάλι να πάρω τηλέφωνο, δεν γινόταν από το ίντερνετ να παραγγείλω και αφού έδωσα μια παραγγελία μίλησα με κάποιον, ούτε email μου είχε έρθει, ούτε γράμμα, τίποτα. Ε, στην Αμερική όταν το έκανα αυτό, μου ήρθε email με όλες τις λεπτομέρειες της παραγγελίας, την κάρτα που έδωσα. Τώρα εδώ πήρα τηλέφωνο, έδωσα την κάρτα σε κάποιον, λέει ότι είναι από την τάδε εταιρεία, που ξέρω εγώ που, που ποιον ήτανε ή αν μου κάνουν πλάκα και τέλος πάντων μόλις στην Αμερική πάλι πίσω όταν μου στείλανε το πακέτο με το που έφυγε από αυτούς ήρθε ένα link όπου μπορώ να πάω στο site της εταιρείας που κάνει τις παραλαβές ή FedEx στην προκειμένη περίπτωση που σου λέει ακριβώς που βρίσκεται το πακέτο μέρα με τη μέρα και πότε θα γίνει delivery για να κάτσεις και όλες να το περιμένεις και εδώ α πούμε ούτε φωνή ούτε ακρόαση ο διπλανός μου εκεί στο γραφείο που έκανε το ίδιο πράγμα πέρασαν 10 μέρες, δεν του είχε έρθει τίποτα παίρνει τηλέφωνο και του λένε α, sorry, δεν έχουμε καταχωρημένη καμία παραγγελία για σας και τα βάλε όλα από την αρχή αυτού για να γκρινάξω κι άλλο Α, τώρα θα μου πείτε στην Ελλάδα πριν ξαναγκρινιάξω στην Ελλάδα είναι χειρό, καλύτερα χειρότερα δεν ξέρω <laughs> όταν έφυγα από την Ελλάδα δεν υπήρχε DSL ήταν πιλωτικό ακόμα ή μάλλον είχαν ξεκινήσει πρώτες γραμμές είχαν dial-up το οποίο συνειδητοποιώ τώρα το ένα καλό του dial-up το μοναδικό είναι ότι άπαξ και έχει τηλέφωνο έχει ακαριέα και ίντερνετ, δεν χρειάζεται να περιμένεις μόντεμ, να σου συνδέσουν, να μιλήσει φόρθεν με τον ΟΤΕ, να δουλέψει γραμμή, να συγχρονιστεί και αυτά. Είναι ρε παιδί μου στάνταρ. Ε, τώρα πέρα από αυτό, για να βάλω τηλέφωνο εδώ, 130 λίρες σύνδεση, αν είναι δυνατόν, ε, για να βάλεις τηλεόραση, αν έχεις λέει μηχάνημα που μπορεί να αναπαράγει τηλεόραση στο σπίτι σου, άλλες 130 λίρες πόσο είναι και εκεί, και αν θες να βάλεις HD, High Definition, το οποίο γίνεται μόνο από το δορυφόρο, άλλες 150 λίρες. Το οποίο με κούφαν, γιατί στην Αμερική όλα αυτά τα ποσά είναι... Δωρεάν, δωρεάν η σύνδεση του τηλεφώνου, μάλλον όχι δωρεάν, ήταν ένα μικρό ποσό, ξέρω εγώ 25 δολάρια. Ε, μετά για να βάλεις τηλεόραση δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα και μάλιστα το πιο απλό που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις αυτά τα USB, USB receiver που το κάνεις στο laptop κατευθείαν, δεν χρειάζεται κεραία τίποτα αν έχει δυνατό σήμα και παίρνει ψηφιακή high definition εικόνα και τη βλέπεις στο laptop σου και είσαι θεός. Ε, 
ή τέλος πάντων αν έχει κανονική τηλεόραση και θες να βάλεις high definition σου στέλνουν τον αποκωδικοποιητή δωρεάν ή μάλλον στον νοικιάζουν για κάποιο μικρό ποσό ξέρω εγώ 3-5 δολάρια το μήνα γιατί τον επιστρέψεις μετά αλλά τα, όλα τα κανάλια είναι δωρεάν και αυτό το κάνουν προφανώς εκεί γιατί θέλουν να προμοτάρουν ε, καινούργια κανάλια το οποίο σημαίνει περισσότερες διαφημίσεις, περισσότερα subscriptions και περισσότερες πολλές τηλεοράσεων. Δηλαδή, είναι... δεν καταλαβαίνω εδώ γιατί δεν γίνεται αυτό. Πάει η εταιρεία σημαίνει, που διανέμει το τηλεοπτικό σήμα στην Sony και λέει, κοιτάξτε, δώστε μας ξέρω, ένα αλφα ποσό, 100 εκατομμύρια για να μπορέσουμε να δώσουμε HD σήμα δωρεάν στους πελάτες και αυτά θα τα πάρετε πίσω έμεσα από τις πωλήσεις των τηλεοράσεων που θα γύρουν και έτσι το ένα φέρνει το άλλο και προχωράει η αγορά εδώ άμα θες βασικά 300 λίρες α και για να βάλεις τέτοια τηλεόραση πρέπει να έχει και τηλεφωνική γραμμή άσχετο σχεδόν 500 λίρες δηλαδή με το καλημέρα για να μπορείς να πάρεις ένα τέτοιο σήμα σπίτι σου τι να το κάνουν φιλαράκι γι' αυτό είναι λίγο πίσω εδώ σχετικά Τουλάχιστον εγώ αυτό που έκανα είναι ότι το Apple TV που το έχω αγοράσει στην Αμερική το έφερα εδώ και έχω κρατήσει και το iTunes account το αμερικάνικο το οποίο ελπίζω εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα μου επιτρέψει να αγορά να έχω τα προνόμια του αμερικανικού iTunes δηλαδή να ψωνίζω σε δολάρια έχω κρατήσει λογαριασμού τράπεζας εκεί και να νοικιάζω τις, τα, τις ταινίες τα rental και HD και να αγοράσεις αμαθές ε, σύνοτι το App Store ε, τα apps που έχουν είναι λίγο διαφορετικά στο αμερικάνικο store και στα άλλα ε, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα γιατί για παράδειγμα στο App Store εμφανίζονται σε δολάρια κανονικά ετοιμές γιατί συνδέεται με το account και όχι με την IP address anyway και όπως έφερα έτσι αυτή την ομαλή μετάβαση για Apple ε, Ήθελα να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο του έτος 1997 όπου τότε η Apple δεν ήταν η μεγάλη κετρανή εταιρεία που είναι σήμερα ε, πήγαινε βασικά για να κλείσει ε, δεν, ο Steve Jobs είχε φύγει από τη δεκαετία του 80 είχε πάει να ιδρύσει μια άλλη εταιρεία την Next με υπολογιστές και μετά την Pixar τα Animation Studios ε, η Next αγοράστηκε από την Apple το 97 γιατί δεν πήγαινε και τόσο καλά και έτσι ο, ο Steve Jobs επανήλθε και μαζί με κάτι άλλο είχε αναλάβει να σώσει την Apple από το χαμό και η Macworld εκείνης της χρονιάς από την οποία θα ακούσετε τα περισσότερα αποσπάσματα ε, δεν έχει καμία σχέση με τις ομιλίες του Steve Jobs τις φετινές, τις τελευταίες που ε, γίνεται χαμός και χειροκροτάνε ωραία και αυτά 
ε, είχε γιουχαίσματα, είχε αντιδράσεις, ήταν μια πολύ επαναστατική περίοδος και έχει πολύ ενδιαφέρον νομίζω να την ακούσουμε λίγο για να δείτε πως αλλάζουν τα πράγματα μέσα σε τόσο, ε, τόσα λίγα χρόνια. Λοιπόν, ξεκινάμε το πρώτο απόσπασμα. You know, uh, I'm the chairman and CEO of a company called Pixar, and thank you. And uh, I, like a lot of other people, have, are pulling together to help Apple uh, get healthy again, and I am uh, extraordinarily confident that that is going to happen. Right? Apple sales in, in 1995 were 11.1 billion. In 96, they were 9.5 billion, and in this year, they'll be, you know, 7 billion plus or minus a little bit. That's the problem, or the symptom, depending on how you look at it. And that needs to be stabilized and turned around, and people are working very hard to do that. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα ήταν καθόλου καλά, και αυτό που έκανε η Apple ήταν να συνεργαστεί με τη Microsoft, άκουσον, άκουσον και να δώσει κάποια λεφτά, 150 εκατομμύρια από την Microsoft για να βοηθήσει την Apple σύν κάποια άλλα πράγματα. Ακούστε λίγο. During the last several weeks we have looked at some of the relationships and uh, one has stood out uh, as a relationship that uh, hasn't been going so well but had the potential, I think, to be great for both companies. And I'd like to uh, announce one of our first partnerships today, a very, very meaningful one, and that is one with Microsoft. I'd like to take you through this. Uh, next, we have taken a look uh, at browsers out there, and Apple has decided... decided to make Internet Explorer its default browser on the Macintosh. And lastly, Microsoft is making an investment in Apple. Microsoft is buying $150 million worth of Apple stock at market price. It is non-voting shares, and they've agreed... agreed not to sell them for at least three years. So what this means is, is that Microsoft is going to be part of the game with us as we restore this company back to health, have a vested interest in that stock price going up. The era, the era of, of setting this up as a, as a competition between Apple and Microsoft is over as far as I'm concerned. This is about getting Apple healthy, and this is about Apple being able to make incredibly great contributions to the industry to get healthy and prosper again. Λοιπόν, αυτό με τη Microsoft το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι ενώ τώρα ε, είναι θανάσιμη εχθρία, ας πούμε, και η Apple κοροϊδεύει ε, τα Vista συγκεκριμένα, όχι γενικά τη Microsoft, μάλλον τα Vista, αλλά σαν πλατφόρμα ε, 
Τότε ήταν η ανάποδη κατάσταση. Η Microsoft ήταν η μεγάλη παντοδύναμη εταιρεία. Μόλις είχαν βγει και τα Windows 95 και τα είχα αγοράσει όλος ο κόσμος. Ε, τότε είχε αρχίσει να πρωτοβγαίνει μετά από εκείνη τη Mac Old Office και για ε, τους Mac και ε, Αργότερα στην ίδια Μακούλ βγήκε και ο Bill Gates με δορυφορική σύνδεση και έκανε και αυτός κάποιες δηλώσεις τις οποίες θα μπορείτε να τις βρείτε εύκολα αν βρείτε, μου βρείτε το συγκεκριμένο βίντεο της Μακούλ uh, θα το βάλω στα show notes για όσοι ενδιαφέρονται αλλά το βασικό θέμα είναι για κοιτάξτε πως αλλάζουν οι κερί, έτσι Και πάμε τώρα ένα χρόνο μετά, 1998, και ο Steve Jobs πάλι ανακοινώνει ε, τις αλλαγές που έχουν γίνει στην Apple, που την πήρε και προσπάθησε να τη φτιάξει, και ποια θα είναι στρατηγική προϊόντων από εδώ και πέρα. Ακούστε το γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Συγγνώμη βέβαια για την ποιότητα του ήχου, γιατί το βιντεάκι δεν ήταν και πάρα πολύ καλό. Now, if you go back and you look at the products last summer, what I found when I got here was a zillion in one product. Uh, this was, these were 15 of the, of the platforms. On top of this, of course, were all the servers and the monitors and the scanners and the printers. And it, it, it was amazing. And I started to ask people, well, now, why would I recommend a 3400 over a 4400? Or when should somebody jump up to a 6500 but not a 7300? And after three weeks, I couldn't figure this out. And I figured, if I can't figure it out working inside Apple with all these experts telling me in three weeks, how are customers ever going to figure this out? So we decided to say, what are the right products for our customers? And some of these products were very good products. But as of now, we're making none of them anymore. Λοιπόν, φοβερό έτσι. Πάω τύπος και λέει, από όλα τα προϊόντα που φτιάχναμε μέχρι τώρα, δεν θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε κανένα. Και ακούστε λοιπόν, όπως από τον ίδιο τον Τζαπς, το, τη γέννηση της καινούργιας Apple και τι κάνανε από εκεί και πέρα. And what we decided to put in its place was to go back to you know, business school 101 and say, okay, what do our customers want? And we have customers that want consumer products, we have customers that want pro products. Now education, which is a huge market for us, primarily wants the consumer products, although they buy some pro products too. And each of these customers wants portables and desktops for each of these categories. And so if we could make literally four great product platforms, we'd be doing fantastic. So that is the hardware strategy and product lineup. And what you're going to see over the next several years is us constantly upgrading these products, making them better, making them faster, making them sleeker, putting new features and fun stuff in them. And we're just going to be doing that constantly with these products because in, unless we learn something new, these are the four products that all of you are telling us you want and you want them all to be great. So we're going to do our best to deliver four great products at every moment in time in this matrix. Λοιπόν, 
Για όσοι δεν ξέρουν, η Apple και σήμερα βγάζει όπως είχε πει τότε πριν από 10 χρόνια ο Jobs τέσσερις κατηγορίες προϊόντων laptop απλό και pro ας πούμε πιο ισχυρό και desktop απλό το iMac και το Mac Pro και όντως έχουν κρατήσει αυτή τη στρατηγική ότι έχουν αυτές τις τέσσερις κατηγορίες προϊόντων και μόνο αυτά αναβαθμίζουν χρόνο με το χρόνο έτσι όπως περνάει η μόνη εξαίρεση σε αυτό ήταν το MacBook Air το οποίο βγήκε τελευταία το οποίο βέβαια όπως ήταν πρόκειψε μια καινούργια κατηγορία ανάγκη για Ultra Portables και είναι λίγο έτσι μόνο του αλλά από όλα τα άλλα εντάξει είχε κάποια άλλα προϊόντα εδώ και εκεί όπως το Mac Mini που είναι special ή το, το Cube αλλά γενικά έχουν κρατήσει αυτές τις τέσσερις κατηγορίες και είναι εντυπωσιακό ότι ακριβώς όπως τα έλεγε τότε αυτά ακριβώς ισχύουν και σήμερα και μάλλον θα συνεχίσουν να ισχύουν για τα επόμενα χρόνια είναι πολύ εξαιρετικά διδακτικό νομίζω να παρακολουθεί κανείς την ιστορία της εξέλιξης ειδικά όταν έχει Apple και Microsoft στη συγκεκριμένη περίπτωση συγγνώμη είναι κλασικό ιδανικό παράδειγμα για το πως παίζει μια εταιρεία από τα χαμηλά και μια απλή στρατηγική τη φέρνεις ε, πάλι στα ψηλά Να κλείσω εδώ απλώς λέγοντας ε, για όσους δεν ξέρουν ακριβώς την ιστορία της Apple ότι ο Steve Jobs ήταν ο, ο πρώτος ιδρυτής της Apple του άνοικε η εταιρεία μαζί με τον Steve Wozniak φτιάξαν τα πρώτα μηχανήματα αλλά σιγά αυτό τέλη δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80 το 82-83-84 παρουσιάσαν τον πρώτο Macintosh αλλά μετά σιγά σιγά ε, διώχτηκε ο Steve Jobs από την ίδια του την εταιρεία του κάνανε έξωση και η εταιρεία βασικά με το που έφυγε ήταν λίγο στην κατρακύλα και Τότε όταν επανήλθε το 97 άρχισε να ανεβαίνει πάλι. Για όσοι ενδιαφέρονται για περαιτέρω λεπτομέρειες υπάρχει το εξαιρετικό βιβλίο Icon που είναι η βιογραφία του Steve Jobs που θα δείτε ότι τουλάχιστον τότε την πρώτη του θητεία στην Apple δεν ήταν ο Steve Jobs που είναι τώρα. Ήταν πολύ εχμηρός και επιθετικός και τα λοιπά ε, κυκλοφορεί και στα ελληνικά αν θυμάμαι καλά νομίζω ο Νίκος Δήμου έχει κάνει μάλιστα τον πρόλογο την εισαγωγή για το συγκεκριμένο βιβλίο Λοιπόν και να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να αλλάξουμε θέμα και να μιλήσουμε για λίγο επιστήμη και να ασχοληθούμε με ένα από τα αγαπημένα μου θέματα το οποίο είναι ο χρόνος και συγκεκριμένα όπως αυτός μεταφράζεται στο γεωγραφικό μήκος 
για να εξηγηθώ καλύτερα. Ε, τι εννοώ με αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον πλανήτη ε, μεταξύ του 1500 και του 1700-800 περίπου για κάπου 300-400 χρόνια ήταν πως να υπολογίζει κανείς το γεωγραφικό μήκος στα πλοία που ταξιδεύανε. Ποιο ήταν το πρόβλημα, όπως πάει το πλοίο στη θάλασσα και γύρω μόνο τα αστέρια, το, το νερό και τα αστέρια το που βρίσκεσαι στο χάρτη μπορείς να βρεις εύκολα μόνο το βόρεια-νότιο. Αυτό το βρίσκεις από το άστρα, για παράδειγμα παίρνεις τον πολικό αστέρα και αναλόγω σε πόσο ύψος ε, βρίσκεται από τον ορίζοντα μπορείς να υπολογίσεις το γραφικό σου πλάτος. Αλλά το γεωγραφικό μήκος είναι πάρα πολύ δύσκολο να το υπολογίσεις διότι το αριστερά-δεξιά δηλαδή, ανατολή-δύση, επειδή κινείται η γη όπως κινείσαι και εσύ και αν μείνεις στο ίδιο μέρος, ας πούμε, τα αστέρια κινούνται από πάνω σου, δεν μπορείς να ξέρεις ε, πού βρίσκεσαι με ακρίβεια. Και για παράδειγμα η γη είναι 360 μοίρες ή 24 ώρες, αν θέλετε, από τη μία άκρη στην άλλη. Ε, αυτό που έπρεπε να ξέρουν τα πλοία εκείνα ακριβώς είναι τι ώρα είναι στον τόπο που βρίσκονται που εκείνη την εποχή δεν μπορούσαν να μετρήσουν χρόνο με πολύ μεγάλη ακρίβεια δηλαδή η ακρίβειά τους ήταν κάποια λεπτά, χάνανε κάποια λεπτά την ημέρα τα ρολόγια τους αυτό που έπρεπε να γίνει ιδανικά είναι να πάω καπετα... να κουβαλάει ένα το ρολόι από την πόλη που φεύγει και να το έχει πάνω στο πλοίο και μετά να ανεβαίνει στο κατάστρωμα στη μέση της ημέρας και όταν ο ήλιος είναι μεσημέρι, δηλαδή είναι ακριβώς από πάνω, να βάλει ότι αυτό είναι το τοπικό μεσημέρι. Και συγκρίνοντας την ώρα που συμβαίνει στο πλοίο το μεσημέρι με την ώρα που συνέβαινε το μεσημέρι στην πόλη που φεύγανε, μπορούσε να βρουν διαφορά ώρας. Και αυτό τους έλεγε πόσο έχουν απομακρυνθεί στον άξονα Ανατολή Δύση σε σχέση με το λιμάνι το οποίο ξεκινήσανε. Για παράδειγμα, αν φεύγανε από το Λονδίνο, λέμε τώρα, και ήταν στις 12 το μεσημέρι, ήταν ο ήλιος ακριβώς από πάνω στο Λονδίνο. Και μετά, όπως ήταν στο πλοίο καπετάνιος, βλέπει ότι ο ήλιος είναι ακριβώς από πάνω του στις 11 η ώρα που δείχνει το ρολόι του Λονδίνου που κουβαλάνε μαζί. Αυτό σημαίνει ότι έχουν διασχίσει μία ώρα δυτικά το οποίο είναι το 1,24 της διαμέτρου της γης το οποίο στον ισημερινό περίπου είναι 1000 μίλια ε, κοντά 2.600 χιλιόμετρα. Δεν είναι και λίγο, έτσι. Ε, το πρόβλημα τώρα ήταν ότι επειδή τα ρολόγια αυτά που κουβαλούσαν δεν είχαν μεγάλη ακρίβεια, χάναν μερικά λεπτά τη μέρα είχε σαν αποτέλεσμα τα πλοία να έχουν ανακρίβεια στο που βρίσκονται για αρκετές δεκάδες ή εκατοντάδες μίλια και να μην ξέρουν πότε θα φτάνουν στον προορισμό τους και είχε γίνει μεγάλο σουσουρό όλα τα πλοία βασικά και τότε ήταν βέβαια εποχή που όλοι ήταν στα πλοία έτσι απικίες κτλ και όλοι είχαν αυτό το πρόβλημα και όποιος θα το έλυνε θα είχε τεράστιο προβάδισμα 
στη, στο να απεικίσει τον υπόλοιπο κόσμο και το πρόβλημα τώρα ήταν ότι τα ρολόγια που είχαν στην ξηρά δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για παράδειγμα το εκρεμές που είναι ψηλοακριβές στη σειρά στην ξηρά συγγνώμη δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις γιατί υποτίθεται ότι είναι σταθερό στο πλοίο πάνω επειδή έχει κύματα και τέτοια κουνιέται χάνει την ακριβιά του επίσης τα περισσότερα άλλα ρολόγια που βασιζόντουσαν σε είχαν κάποια μέταλλα κτλ επειδή στο πλοίο οι συνθήκε ήταν πολύ αντίξωες ε, δεν είχαν ακρίβεια για παράδειγμα από την υγρασία από το αν θα έχει υγρασία ε, αν θα έχει ζέστη κρύωση στη ζέστη διαστέλλεται στο κρύο συστέλλεται επομένως αν ξεχειρίσεις από την Αγγλία πάνω έχει κρύο μετράει μια αλφα αρρωσοστή μόλις κατεβείς λίγο προς τα κάτω πας προς Αμερική, Καραϊβική και αυτά νέος κόσμος διαστέλλεται το υλικό χάνει πολύ σε Ακρίβεια. Και έφτασαν σε ένα σημείο που χάσανε ολόκληρο στόλο οι Άγγλοι επειδή πέσανε σε κάτι παράλια που ήταν άλλα ντάλων από εκεί που περιμένανε και πήγαν και τους φάξανε, ήταν απροετοίμαστοι, χάσανε πάρα πολλά πλοία. Και εκεί ήταν που βγάλανε αυτό το βραβείο, το Longitude Prize, όπου δίνανε 20.000 λίρες τότε, το οποίο είναι κάποια εκατομμύρια δολάρια σήμερα σε σημερινά λεφτά για όποιον κατέφερνε να λύσει το πρόβλημα του να υπολογίζεις με ακρίβεια το γεωγραφικό μήκος δηλαδή τη θέση ενός πλοίου με ακρίβεια στη θάλασσα Τώρα υπήρχαν κάποιοι άλλοι τρόποι να το μετρήσει εκτός από το να έχεις ρολόι. Για παράδειγμα ε, μια έκλειψη σελήνης ή έκλειψη ηλίου. Επειδή αυτό μπορούσε να προβλεφθεί ακριβώς πότε θα συνέβαινε για κάποιο συγκεκριμένο γεωγραφικό μήκος μπορείς να πεις ok αφού βλέπω την έκλειψη είμαι σίγουρος ότι είναι, είμαι σε αυτό το σημείο επειδή συνέβη την τάδε ώρα. Αλλά φυσικά αυτό <coughs> δεν μπορείς να το έχεις κάθε μέρα έτσι, σύνοτι μπορεί να έχεις σύννεφα και τα λοιπά εκλείψεις σημαίνουν ε, μία φορά στο τόσο άλλη ιδέα και αυτή η ψηλοτρελή ήταν ε, να χρησιμοποιήσουν πηξίδα η οποία δάζομαι, θα ξέρετε δεν δείχνει τον βόρειο πόλο της γης το γεωγραφικό δείχνει το βόρειο μαγνητικό πόλο της γης ο οποίο είναι κοντά στο βόρειο πόλο αλλά όχι ακριβώς Δηλαδή απέχει κάποιες εκατοντάδες μίλια. Επομένως και καλά αν η βελόνα της πηξίδας είχε αρκετή ακρίβεια θα μπορούσες να υπολογίσεις ακριβώς που βρίσκεσαι. Για παράδειγμα αν ήσουν στην ευθεία που ο γεωγραφικός και ο μαγνητικός πόλος συμπίπτουνε τότε θα δείχνε ακριβώς ίσια πάνω. Αλλά αν ε, ήσουν παραδίπλα θα είχε μια κάποια απόκληση σε σχέση πάντα ο βοράς, τον απόλυτο βορρά του γεωγραφικού μπορείς να το βρεις με τα άστρα έτσι ε, αλλά βέβαια εντάξει πηξίδες δεν ήταν ποτέ ε, τόσο ακριβείς ο ίδιος ο Νεύτονας μάλιστα είχε πει ότι ζούσε τότε και μόλις είχε γράψει την θεωρία του για τη βαρύτα και τα λοιπά ε, 
και ήταν ένα μεγάλος και τρανός και το ρωτήσανε ρε Μπάρμπα ήταν και πρόεδρος τότε από τη Βασιλική Ακαδημία εδώ στην Αγγλία και δεν ξέρω εγώ τι πως τα λένε και του λένε ρε Μπάρμπα τι γίνεται εδώ υπάρχει λύση και λέει αυτός θέλουμε ένα ρολόι που να είναι ακριβές να μην επηρεάζεται από τη ζέστη και το κρύο, από την υγρασία και την ξηρασία, ούτε από τη βαρύτητα στα διάφορα γεωγραφικά πλάτη. Και λέει, τέτοιο ρολόι δεν υπάρχει και μάλλον λέει, ούτε θα υπάρξει σύντομα. Τα αδέφη Νιούτον, έτσι. Για να μην σας τα πολυλογώ, ε, υπήρχε ένας τύπος ονόματι John Harrison ο οποίος έλυσε το πρόβλημα και έφτιαξε το πιο τέλειο ρολόι που είχε υπάρξει ποτέ, σίγουρα το πιο τέλειο για εκείνη την εποχή ε, το οποίο ε, κάνανε το τεστ, το τεστ ήταν να πας από Αγγλία Αμερική και να έχεις με κάποια συγκεκριμένη ακρίβεια το γεωγραφικό μήκος. Εκεί λοιπόν που όλων των αλωνών τα ρολόγια χάνανε κάποια λεπτά τη μέρα, το δικό του σε 80 μέρες ταξίδι έχασε 5 δευτερόλεπτα. Και εκεί ήταν που κουφάθηκαν όλοι. Και αυτό το έκανε, έφτιαξε διάφορες εκδόσεις ρολογιών τα οποία είναι γνωστά σαν H1, H2, H3, H4 το οποίο είναι από το όνομά του το Harrison 1234 και είχε κάνει κάτι τρελές πατέντες ο τύπος του πήρε κάπου 30 χρόνια μέχρι να φτιάξει τα πρώτα τρία του στυλ <coughs> ότι χρησιμοποίησε δύο διαφορετικά μέταλλα για να φτιάξει πούμε, κάποιο υλικό ε, κάποιον άξονα τα οποία είχαν ακριβώς αντίθετη συμπεριφορά στη ζέστη και τον ήλιο στη ζέστη και το κρύο για παράδειγμα έτσι π.χ. όταν το ένα συστελότανε το άλλο διαστελότανε και επομένως το ρολόι δεν έχανε ε, δεν είχε καθόλου λάδι χρησιμοποίηση που όλα τα ρολόγια είχαν λάδι για να ε, λειτουργούν σωστά, να μην έχει τριβές αλλά το λάδι πάλι με τη ζέστη αλλάζει η πυκτότητα το πόσο πυκτό είναι και τα άλλα ρολόγια είχαν πρόβλημα αυτός δεν χρησιμοποιήσε καθόλου λάδι και τα τρία του πρώτα ρολόγια αυτά είναι κάτι έτσι σακιβώτιας σε στήλος μια, στήλ μιας α, μεγάλης τσάντας ένα σακίδιο ας πούμε τόσο μεγάλα και ζυγίζανε καμιά τριανταριά κιλά το καθένα ε, και το καλό με αυτά ήταν ότι όπως διάβαζα αυτό το βιβλίο που τα περιέγραφε ε, είδα ότι τα κρατάνε εδώ στο Λονδίνο στο αστεροσκοπείο του Greenwich και επομένως με το που τέλειωσα το διάβασμα του βιβλίου την άλλη μέρα κιόλας πήγα στο αστεροσκοπείο να τα δω από κοντά και όντως βλέπεις αυτά τα εκπληκτικά μηχανήματα τα οποία λειτουργούν ακόμα είναι κάτι εξαιρετικά πολύπλοκοι μηχανισμοί ε, μπορείς να δεις από μέσα τους δηλαδή έχει κάτι σίδερα και αυτά και κλειδιά αλλά 
που περνάει το μάτι σου από μέσα γιατί δεν είναι εντελώς ε, χτιστό ας πούμε ε, το H3 νομίζω το ρολόι του έχει λέει 800 μηχανικά μέρη γρανάζια, σίδερα, παραγρανάζια, λατήρια το ένα το άλλο και ήταν φοβερά να τα δεις από κοντά Πιο φοβερό βέβαια όλων ήταν το τέταρτο και τελευταίο ρολόι του, το H4 το οποίο ήταν αυτό που τελικά κέρδισε το διαγωνισμό με την ακρίβεια που σας είπα ε, και το έχουν και αυτό εκεί στο αστεροσκοπείο και έχουν ένα, δύο, τρία ρολόγια που είναι αυτά τα τεράστια πολύπλοκα μηχανήματα και ακριβώς δίπλα είναι το H4 που είναι ένα ρολογάκι που χωράει σε μια παλάμη χωράει στην παράμισου ε, έχει μία ακτίνα είναι κυκλικό ας πούμε είναι κλειστό δεν έχει καθόλου εξωτερικά μηχανικά μέρη εκτός από το να το κουρδίζεις και είναι εκπληκτικό δηλαδή εκεί που τα τρία πρώτα είναι αυτά τα σούπερ πολύπλοκα μηχανήματα ξαφνικά βλέπεις ότι το, η, η επόμενη γενιά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό δηλαδή είναι ένα ρολόι όπως θα το βλέπαμε σήμερα σχεδόν και αυτό που έκανα όταν το ρωτήσανε λένε άλλαξε όλα στους μηχανισμούς και τους συνδέσμους και αυτά και έβαλε διαμάδια και κάποιους άλλους πολύτιμους λίθους ακριβό βέβαια τότε αλλά μίκρινε πάρα πολύ και μπορούσε να χωρέσει στην τσέπη σου και ο γιος του δηλαδή μόλις το είδα εγώ έπαθα πλάκα το είχα διαβάσει βέβαια στο βιβλίο αλλά όταν τα βλέπεις μπροστά σου είναι ρε παιδί μου σαν να βλέπεις τον Ένιακ να έχεις μπροστά σου τον Ένιακ αυτόν τον υπολογιστή που έπιανε ένα δωμάτιο να έχεις Ένιακ, Ένιακ, Ένιακ και ξαφνικά δίπλα να βλέπεις ξέρω εγώ το Mac Mini ή μάλλον ένα, ένα processor της Intel σκέτο, έναν ένα dual core και λες όπα ρε φίλε πως φτάσαμε από εδώ εδώ ο τύπος ήταν ιδιοφία έτσι και ο γιος του που είχε πάει στο ταξίδι αυτός ήταν μεγάλος για να πάει λέει το είχε στο γυρισμό πολύ άσχημο καιρό βροχές και αυτά είχε μια κουβέρτα που το τύλιγε το ρολόι για να μην βραχεί γιατί από τις φορτούνες και αυτά μπαίναν τα νερά πάνω στο πλοίο και όταν βρεχόταν η κουβέρτα λέει το βράδυ κοιμόταν πάνω σε αυτή γυμνός για να απορροφήσει την υγρασία να την ξηράνει και να μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει την άλλη μέρα να προστατέψει το ρολόι του τόσο πολύτιμο του ήταν Τέλο 
πρόσπαντο μετά έχει κάτι άλλα τρεχάματα αυτός ο τύπος γιατί δεν του δίναν τα λεφτά θέλανε λέει αυτός που μέτρησε την ακρίβεια δεν ήταν και πολύ έμπιστος ξέρω εγώ και θέλανε να βάλουν κάποιον άλλον και του ζητήσανε να δώσει σχέδια για το πως να αναπαράγει κανείς το σχεδιασμό του ρολογιού και τέλος πάντων τρέχα γύρευε του πήρε άλλα 10-15 χρόνια μέχρι να τον αναγνωρίσουν πήγαν σπίτι του και του τα πήραν όλα τα ρολόγια γιατί λέει είναι εθνική σημασία άμα τα κλέψει κανείς ε, θα έχει δύναμη στη θάλασσα κτλ και τέλος πάντων καημένος 79 χρονών του δώσαν όλα τα λεφτά και μετά από 4 χρόνια πέθανε αυτός ο Χάρισον ε, αλλά άφησε πίσω legacy έτσι δηλαδή λέγεται ότι ο λόγος που η Αγγλία όχι λέγεται είναι κατά ένα μέρος αλήθεια ότι ο λόγος που η Αγγλία ήταν τέτοια, είχε τέτοια παντοδυναμία στις θάλασσες και έκανε απικίες της Αμερική, Νότιο Αμερική, Ασία, Κίνα, ε, Ινδία κτλ. Ε, και είχε τόσο ισχυρό στόλο επειδή είχε αυτά τα ρολόγια του Χάρισον, τους σχεδιασμούς, τα design με βάση το τελευταίο του ρολόι δηλαδή και μπορούσαν τα πλοία ήταν πιο ασφαλή και ξέρανε πού πηγαίνανε. Ε, δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις που έτσι μια Εφεύρεση έχει άμεση επίπτωση όχι μόνο για έναν άνθρωπο για ένα κράτος αλλά για την εξέλιξη της ιστορίας του πλανήτη έτσι και παρένθεση εδώ συζητάγαμε με ένα τύπο χθε. το Λονδίνο για όσο δεν ξέρω είναι τίγκα από Ινδο, Ινδούς, Κινέζους, Πακιστανούς κτλ οι οποίοι φυσικά μιλάνε αγγλικά επειδή ήταν οι χώρες αυτές αγγλικές απικίες και τώρα που και καλά λένε ότι έχουν λίγο πρόβλημα με το immigration εδώ, έρχονται πολλοί τέτοιοι εδώ στη χώρα ξένοι ε, είναι η ανταπόδοση έτσι, είχαν πάει οι Άγγλοι τότε εκεί, τους κατακτήσανε και τώρα είναι πιο εύκολο για αυτούς να έρθουν εδώ και λόγω γλώσσας και κουλτούρα κάποιες συνήθειες ε, είναι ίδιας και όταν σκέφτεσαι ότι αυτό ας πούμε κατάσταση που βλέπει σήμερα ας πούμε, ο Πακιστανός που βλέπω δίπλα στο γραφείο μπορεί να μην ήταν εδώ αν αυτός ο τύπος ο Χάρισον δεν είχε εφεύρει το ρολό για την Αγγλία ε, κάπως πάει ρε παιδί μου ε, κάνει και σκέφτομαι Έτσι λοιπόν κάπου εδώ κλείνουμε και το 25ο επεισόδιο του Θέμος Podcast. Ελπίζω να σας άρεσε. Σχόλια όπως πάντα πηγαίνετε στο site του podcast θέμοςπαυλαpodcast.blogspot.com ή προσωπικά mail τιμάρας.gmail.com και για φινάλε σήμερα θα έχουμε ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια πιάνου που έχουν γραφτεί ποτέ του Μπετόβεν, το Φουρελίζ πασίγνωστο κομμάτι δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να μην το έχει ακούσει αν δεν το έχετε ακούσει καθίστε το και ακούστε τώρα πάρα πολύ όμορφο και έτσι μελαγχολικό κομματάκι 
αλλά έτσι τώρα που πιάνει και χειμώνα λίγο αν έχει κανεί και κανένα τζάκετ με φωτιά είναι τέλειο. Λοιπόν, κατά τα άλλα σας αφήνω και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλά να περνάτε, για χαρά.